0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas? Bienvenidos nuevamente al podcast 30 Apuros. La verdad es que estaba grabando otro tema y de repente como que no fluyó, no lo sentí como, como con esa conexión porque tengo otra idea en mi cabeza, entonces decidí no subir ese tema por ahora y darle pie a este nuevo tema. Quiero agradecer el apoyo que me siguen dando y sobre todo disculparme porque atrasé un poco este segundo episodio de la segunda temporada, pero la verdad me volví loca con un montón de cosas en las que me involucré y el tiempo ya no me da. Entonces ahorita les prometo que ya me organice mejor y que voy a empezar a estar subiendo episodios cada semana como lo hicimos en la primera temporada. Así que por favor espero me sigan, me sigan apoyando y me tengan paciencia, ¿ok? Y también les pido, por favor, que eh, me sigan en Instagram, 31 en Apuros, estaré compartiendo algunos videitos, incluso hablando de muchos temas, así como vayan fluyendo, pero espero les puedan aportar algo. Saben que esto lo hago como un hobby, como una manera en la que tengo de poder expresarme, de hacer una como catarsis interior, pero también, eh, obviamente, esperando que les pueda funcionar o a lo mejor algo que escuchen pueda sentir como esta empatía ¿no? hacia lo que ustedes puedan estar viviendo y que nos demos cuenta que no somos los únicos que a veces tenemos luchas y que por muy difíciles que parezcan, siempre son posibles. Y pues ya sin más ni más vamos a empezar con este tema. No confundas la empatía con la tolerancia. Este tema la verdad implica muchos, muchas cosas, muchos factores, pero me gustaría que lo enfocáramos en las relaciones personales ¿no? a veces confundimos el ser una persona paciente o empática con una persona tolerante y no debe de ser una cosa o sea no debe de importarte una cosa más que otra a veces no necesariamente tenemos que ser personas tolerantes ante, ante alguna situación que nos lastima simplemente por figurar ser empáticos, no tiene nada que ver una cosa con otra, la empatía es entender y aceptar que a veces hay situaciones que afectan a otra persona de manera directa y que le está costando trabajo superarlo. Yo te entiendo, yo trato de, de entenderte, trato de, de darte el espacio que necesitas y trato de descifrar lo que tratas de decirme tú a mí con la forma en la que actúas, pero no tolero ni tus malos tratos, ni tus malas acciones, ni tus malos hábitos hacia mí. Solo porque tú tengas un problema. Debemos de recordar que todas las personas somos responsables de nuestra propia salud mental, ni siquiera física porque esto ya implica otros temas, pero la salud mental es una cuestión de responsabilidad individual. Hay muchas situaciones en la vida que a veces nos tocan vivir y nos dejan secuelas profundas, que nos dejan heridas que tardan mucho tiempo en cerrar, y yo estoy consciente y sé que eso es así, pero la única persona responsable de curar, de sanar y de trabajar en eso es quien las tiene. No hay que la, que la esposa, que la madre, que la hermana, que la hija, que la amiga, que nada. Yo... Soy responsable de mi propia estabilidad emocional y de mi propia paz mental. Y porque soy responsable, busco la forma de ayudarme a mí misma para estar mejor. A veces, vivimos situaciones que salen de nuestras manos. Puede ser algún abuso, alguna enfermedad, pueden ser diversas situaciones. Y esto nos hace pensar que tenemos el derecho de actuar mal así con las personas con terceras personas, que nos da el derecho de ser amargados, de estar infelices, de sobrevivir porque dejamos de vivir. Y la verdad es que no, la verdad es que no. Tú estás así porque esa es la decisión que tú tomas y la actitud que tú tomas para sobrellevar una situación que te afectó. Pero ninguna persona a tu alrededor, sin importar el lazo familiar que tenga contigo, está obligada a tolerarte. Entonces, así como yo me hago responsable de mis actitudes y la forma en la que me comporto, tengo que ser responsable cuando la gente se aleje de mí y yo me quede solo. Yo soy responsable de la soledad que yo me creo al ser una persona intolerante, una persona que no respeto y que no, que no respeta a nadie y que no tiene ningún tipo de autocontrol. Este es un tema bien complicado porque a veces existen personas que incluso son agresivas, son... Pues, eh, personas que tienden a tener comportamientos indebidos Pero aunado a eso son personas que se autocompasionan Son personas que pues se hacen como las sufridas ante la vida Y eso la verdad es una tontería Porque no puedes, no existe ninguna situación en este mundo Que haya pasado en tu vida Que no puedas superar con terapia ...con trabajo, con meditación... ...con esfuerzo y con amor propio... ...eso te lo puedo decir... ...porque yo creo que, que en este punto... ...cuando tú no eres capaz de ver... ...lo increíble que es la vida... ...y lo afortunado que eres por seguir aquí... ...es porque simplemente... ...no estás trabajando en ti... ...de manera adecuada... ...yo te voy a decir que yo soy una persona... ...bueno, aparte de ser superviviente de cáncer dos veces... ...después de haber pasado esta situación me sumergí en una depresión que me hacía sentir tan mal que tenía pensamientos suicidas, por muy fuerte que se escuche, y por muy tonto, la verdad. Y la gente pensará, ¿cómo es posible que siendo una persona que ha sobrevivido dos veces al cáncer, que eres tan afortunada, pueda hacer que entres en una depresión que incluso te haga sentir que ya no quieres estar en esta vida, ¿no? O sea, es una cosa tan tonta... Pero así de mal es... Así de, de traicionera y así de mal tienes que estar a nivel mental para poder tener este tipo de pensamientos. Y la verdad es que hoy en día digo, híjole, es que ni siquiera es que me pueda culpar por algo. La verdad es que cuando no estás bien, la mente puede ser tu peor enemiga. Entonces, no necesitas... No necesitas nada más que tener el valor de aceptar lo que estás viviendo y hacerte responsable en acción de lo que necesita tu cabeza, tu mente tu cuerpo para estar mejor y es tomar terapia realizar alguna actividad que de verdad te ayude y estar mejor ¿y sabes qué pasa? que a veces hay muchas personas que vivimos situaciones complicadas y creemos que por estar pasando por esa situación tenemos el derecho de, de tratar mal o de obligar a las personas a que, a que vivan una pesadilla como nosotros lo estamos viviendo. Y yo creo que ese es el acto más egoísta que puede existir. Yo les voy a platicar que una vez, estando en el hospital, eh, yo estaba en sala de espera. A lo mejor en algún episodio lo platiqué o, o algo así, toqué un poco el tema. Pero yo le decía, yo estaba en, sala, en la sala de hospital, mi mamá había me había hecho el favor de ir a la farmacia por el medicamento y yo me se quedé sentada porque obviamente en ese entonces mi, mi estado físico pues no era el mejor y me quedé sentada en la sala de espera pues esperando a que llegara a que llegara mi mamá y al lado de mí había una persona una persona de edad un poco avanzada en silla de ruedas y estaba con su hija era un señor y el señor estaba con una actitud yo lo veía y yo decía, híjole, qué mala onda La hija rogándole Dándole de comer en la boca y el señor le escupía La comida, que no, que ya te dije que no quiero Y ella le decía, por favor, mira Papá, tienes que comer, que la quimioterapia Te va a hacer muy mal, que no sé qué Y la verdad es que yo lo veía Yo tenía tanto coraje, o sea, yo decía Híjole, qué, qué egoísta, señor Qué tipo tan más nefasto Porque cualquier Persona podría decir, híjole, es que está enfermo Tiene cáncer y pues pobre, le está pasando mal. Pero obviamente yo ahí tomé mi papel de enferma, ¿no? Y por estar en igualdad de condición, pues me, ten me sentí con un poco de derecho de poderle decir a la muchacha, si no quiere comer, no le des, ¿no? Y si usted, señor, no quiere atenderse, no quiere echarle ganas y no quiere salir de esto, váyase a su casa. Acuéstese en su cama, tápese y espera que la muerte venga por usted, ¿no? Y la señorita se me quedó mirando con una cara entre sorprendida, asustada y diciendo como, esta loca, ¿qué le pasa, no? Y el señor me dijo, es que tú no sabes lo que yo tengo que pasar, no sabes lo que es una quimioterapia y no sabes mi sentir. Y le dije, híjole, es que a lo mejor usted no ve mi cara, pero yo también estoy pasando por lo mismo y yo creo que hasta incluso un poquitito peor porque a mí me dieron todo junto, ¿no? Quimioterapia y radioterapia, entonces... Él hizo una cara y abrió unos ojos y así, así como, y le dije, pues si no se quiere curar y no quiere echarle ganas, dele el espacio a una persona que sí lo quiera hacer, porque diario hay más de 200 personas esperando primer cita y muchos de ellos son rechazados. Entonces, pues váyase, váyase y dele el espacio a alguien que de verdad sí quiera atenderse, o sea, que sí tenga ganas de luchar. Le dije, porque esto, su hija le está dando algo que jamás va a recuperar y es el tiempo ...que está invirtiendo y que está dejando de hacer sus cosas... ...y viviendo su vida por estar aquí cuidando de usted... ...y usted es un mal agradecido ...y la verdad, no sé si hice mal o bien... ...la verdad es que no lo pensé en el momento... ...creo que fue una reacción que me salió del interior de mi corazón... ...pero yo decía, por ejemplo... ...imagínate que yo me siento... ...porque sí, o sea, es una realidad... ...el cáncer es una de las enfermedades más horribles que existe... ...pero no la más horrible no es la más horrible, y si bien pasas por muchas cosas, y muchas cosas son sumamente dolorosas, eso es un tema tuyo, que a ti te tocó vivir y que nadie tiene por qué ser responsable de lo que a ti te tenga que pasar. Imaginemos que yo vivía esta pesadilla del cáncer, y mi mamá me acompañaba todos los días, a todas horas, en todo momento, ella dejaba de hacer sus cosas, dejaba de estar en casa, de hacer lo que ella quisiera hacer por estar conmigo. Imagínense que yo hubiera tomado una actitud en la que yo estuviera de malas, la agrediera o, o le rezongara o discutiera. Híjole, qué horrible, o sea, el doble de pesado para ella, porque si aún así no dormíamos, si aún así pues a veces mal comíamos porque pues yo no comía bien y por ende ella tampoco, porque se sentía mal por mí, etc., Todavía yo sumarle que fuera una persona agresiva, grosera, ¿no? Yo creo que ahí es cuando te das cuenta del valor como persona y te das cuenta de que realmente la gratitud es lo que te abre la puerta a todos lados. Y tú tienes que ser una persona agradecida y no tienes por qué culpar a las demás personas por lo que a ti te está sucediendo. Porque nadie es responsable, ni siquiera tú, pero tú sí eres responsable de sanar eso que a ti te deja esa mala acción. Entonces, yo creo que el buscar la salud mental es un tema individual, que si bien podemos apoyarnos en nuestra familia, que puede estar con nosotros de la mano, pero quien tiene la tarea completamente quien tiene la tarea completamente somos nosotros, quienes somos los responsables de que esto salga bien, somos nosotros. Entonces, esto lo hablo como a grandes rasgos en cualquier relación personal. Pero, por ejemplo, incluso cuando estamos en una relación de pareja, una cosa es que yo sea empática y entienda que a veces puedas tener un mal día y que a lo mejor tu pareja venga y te diga, oye, tuve un mal día, estoy estresado, estoy de malas, estoy hasta la madre de mi día, de la vida y de todo, y lo, y lo expreses y la persona lo reciba y lo acepte y trate de ser empática, ¿no? Y diga, bueno, tienes razón, lo siento mucho, ojalá mejore. Pero ya, o sea, hasta ahí tienes permitido demostrar tu estrés, a lo mejor incluso hasta aislándote un poco, diciéndole, mira, la verdad no me siento bien no tengo ánimo de platicar ahorita, no me siento con el, las ganas, y se vale se vale completamente, pero de eso a que porque yo venga de malas, o yo no me sienta bien, o tuve un mal día, o estoy hormonal siendo mujer, o, o como hombre no sé qué, algo me sucedió nada justifica que yo llegue y agreda a alguien más que yo llegue y, y trate mal a mi pareja, trate mal a mis hijos, trate mal a quien sea porque solamente yo tengo estrés. No, 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 ahí ya tú, tú ya dejas de ser responsable de tu propio sentir y empiezas a responsabilizar a los demás cargándoles una emoción que tú no puedes controlar. Porque eso sí ya no se justifica. Entonces, mi tolerancia ahí es cuando entra y dice, a ver, espérame. Yo soy empática al entender que has tenido un mal día, pero no soy tolerante para poder... Aceptar esto, o sea, la tolerancia no tiene nada que ver con eso. No tengo que tolerar que tú seas grosero y agresivo conmigo, grosera y agresiva conmigo. No lo tengo por qué tolerar, porque eso ya ni siquiera tiene que ver con el hecho de si somos o no empáticos, es, o si somos o no tolerantes. La agresividad, la mala intención, el maltrato, es algo que no se debe tolerar en lo absoluto y que no tiene nada que ver con que si estoy bien o no. La responsabilidad de nosotros estar bien y saber autorregularnos es individual, o sea, le pertenece a cada uno. Entonces, hay que hacerlo así, hay que ser responsables, hay que ser personas que hablemos desde adentro, que... Hacemos personas agradecidas que hablemos desde el interior de nuestro corazón, desde la gratitud, desde... Esta parte que nos permite ver de manera positiva las cosas, pero este lado solamente lo descubrimos cuando trabajamos directamente con la terapia, cuando somos personas que hacemos que valga la pena. No, no es este episodio para menospreciar lo que tú hayas pasado o lo que estés eh, viviendo, pero sí es para que sin importar lo que estés viviendo... Busques la forma de ayudarte para estar bien. Créeme que no importa qué difícil parezca, qué imposible de solucionar siempre, vale la pena esforzarnos un poquito más. Entonces, seamos personas que busquemos la empatía y que seamos empáticos, pero también que entendamos que la tolerancia no tiene nada que ver con el soportar malos tratos seamos personas que sin importar lo difícil que se ponga la situación cuando nos toque a nosotros vivir estas batallas pues nos responsabilicemos de autorregular nuestra actitud, nuestro comportamiento la forma en la que nos comunicamos para que sea este el gesto de gratitud y de agradecimiento a las personas que nos apoyan seamos personas que si tú estás viviendo esta parte de ser empático con alguien que está pasando por un momento difícil aprende a diferenciar entre la empatía y la tolerancia, no toleres situaciones que te pongan en riesgo tu paz mental, tu tranquilidad y tu estado físico así que vamos a ser responsables en cualquiera de los papeles que nos toque jugar en una relación, agradezcamos y siempre veamos lo positivo en este punto de la vida de los 30 ya no vale tanto qué tan guapa, qué tan bien acuerpada, qué tan fitness, qué tan eh, bien te es. en este tercer piso ya lo que vale es qué tan sano o sana mentalmente estás, qué tan estable emocionalmente, qué tan importante es para ti el cuidar de ti y responsabilizarte de los actos que haces. Eso es lo más importante. Entonces, pues, yo espero que esto les haya servido un poco, que les deje algo que pensar, que les aporte algo. Ya saben que los espero en Instagram o Facebook para que platiquemos de lo que ustedes quieran. Y pues, ay, les deseo... Ese suspiro fue como de... <risa> les deseo que tengan una semana increíble, que de verdad todo lo que se proponga se cumpla, que la vida siempre les llene de cosas maravillosas y que logren una paz mental como nunca en su vida, los abrazo fuerte y los veo en el próximo episodio no se lo pierdan y buena vibra para todos, un beso grande ¡Mua!